0: und Identitätsfragen im Jungen Theater hier auf Nachkritik Plus. Nachkritik Plus streamt in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Bundes in der Reihe Playtime Produktionen für junges Publikum und heute startet der vierte Schwerpunkt der Reihe, diesmal zu Identität und Gender. Mein Name ist Georg Kasch, ich bin Redakteur bei nachkritik.de und bevor ich gleich unsere Gäste vorstelle, vielleicht noch ein paar Worte zu den Begrifflichkeiten. Denn was Identität ist, das wissen wir vermutlich alle. Bei Gender kommt es schon öfter zu Missverständnissen. Gender kommt aus dem Englischen und bezeichnet das soziale Geschlecht anders als Sex, das biologische Geschlecht. Schon Simone de Beauvoir hat festgestellt, man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Und daran bildet sich schon so ein bisschen ab, was das ist mit diesem sozialen Geschlecht. Das ist das Ergebnis von gesellschaftlichen Normen und Zuschreibungen, aber auch von Selbstbestimmungen und kann vom biologischen Geschlecht durchaus abweichen. Und noch kurz zu einem anderen Begriff, der heute Abend vermutlich fallen wird, Queer oder als Substantiv Queerness. Queer ist, auch aus dem Englischen klar, einerseits ein Synonym für alles, was sich hinter der Abkürzung LGBTQIA verbirgt, also Lesben, Schwule, Bi, Trans, Queer, Inter und Asexuelle. Andererseits hinterfragt Queer als politischer Begriff die Heteronormativität an sich und je nach Lesart ist Queer zudem eine all marginalisierten umarmende Utopie Jeder ist willkommen, jede ist willkommen. So, und jetzt freue ich mich, die Teilnehmenden dieser Diskussionsrunde vorstellen zu können. Da ist zum einen Zona Gürler, die äh, als Regisseurin und Leiterin der Jugendclubs am Schauspielhaus Zürich äh, arbeitet, äh, aber auch am Jungen -Schaus äh, Jung Schauspiel Basel und am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Schön, dass du da bist.
1: Danke für die Einladung. Hallo. Dann
0: Katrin Hüller, äh, Regisseurin und Co-Leiterin der Schwankhalle Bremen, ein freies Theater, das gerade sein Angebotsprofil für Kinder- und Jugendliche schärft. Herzlich willkommen. Hallo. Und last not least, Ulrich Hub, er ist gelernter Schauspieler, Autor von Kinder- und Erwachsenenbüchern, Dramatiker und Regisseur. Äh, zum Beispiel von einem Titel, den die meisten schon gehört haben werden, an der Arche halb acht. Äh, da kommt man weder am Theater noch an der, in der Buchhandlung äh, dran vorbei. Bienvenue. Guten Abend zusammen. Vielleicht mal gleich zur Einstimmung in die Runde gefragt. Was denkt ihr, warum sind Identität und Gender im Kinder- und Jugendtheater zuletzt verhältnismäßig oft verhandelt worden? Jedenfalls wesentlich öfter als noch vor 10, 20 Jahren. So, dann magst du anfangen.
1: Ja, ich bin jetzt vielleicht ein bisschen fies und frage, ist das denn so überhaupt? Ist es denn öfters, ähm, das wäre vielleicht meine Frage in die Runde, geht
2: es euch so? Ich habe mich das tatsächlich auch gefragt. Ich hatte eher den Eindruck, es gab mal so eine Lücke. Es gab mal so zwischen den, in den 70er, 80er Jahren, gab es, glaube ich, sehr viel mehr die Frage nach Gender und Identität auf vielleicht auf anderen Bühnen als heute. Und das wäre eher, glaube ich, so meine These, dass es eigentlich immer verhandelt wurde. Identität ist auf jeden Fall ein Thema. Einen Stoff fürs Theater und war es glaube ich auch schon immer. Ich glaube nur, dass die Orte andere geworden sind und die vielleicht dafür sorgen, dass wir jetzt denken, es ist sichtbarer oder wird häufiger verhandelt als früher.
0: Inwiefern die, haben sich die Orte? Inwiefern haben sich die Orte verändert?
2: Na, ich würde denken, so 80er, 90er Jahre war vielleicht sowas wie Gender und Identität eher im, im, äh, in, in Clubs, auf Kleinkunstbühnen, im Kabarett, in Soloabenden, Songs und so weiter vertreten. Ähm, und äh, ja, und ich glaube, jetzt hat so, und das finde ich ja to total schön und begrüßenswert, so den, den, weiß nicht, ob das der Sprung ist, aber auf jeden Fall eine andere Reichweite äh, bekommen oder einen anderen ein anderes eine andere, ähm, andere Spektrum von Leuten erreicht.
3: Ich glaube schon, dass, dass man, man, man sieht es mehr, man hört es mehr, als werden auch wie Figuren besetzt werden. Ich habe eher den Verdacht, dass das Theater früher Diskussionen, gesellschaftliche Diskussionen ausgelöst hat. Und jetzt rennt es ihnen ein bisschen hinterher und schaut, was ist gerade aktuell wichtig, worüber reden die Leute. Und deshalb kommt das Gender-Thema mehr in den Theatern an, eben wie auch jetzt in so einem Panel.
0: Ähm, Katrin, du hast gesagt, du hast von Clubs geredet und du hast von, von, von sozusagen einer alternativen Szene geredet. Das Interessante ist doch aber jetzt, dass es gerade jetzt im Kinder- und Jugendtheater so stark verhandelt wird. Hast du dafür eine Erklärung?
2: Na, ich, ich kann nur hoffen, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich kann ja nur hoffen, dass es weniger tabuisiert ist, als es vielleicht äh, vor 20 Jahren war. Ich meine, irgendwie geht das ja auch einher mit einer Entwicklung wie, äh, in der Polizeiarbeit gibt es die Kategorie sexuelle Übergriffe oder sexuelle Orientierung aufgrund von, äh, Übergriffe aufgrund von sexueller Orientierung. Das gab es äh, ja irgendwie vor zehn Jahren noch nicht. Also vielleicht sind das irgendwie Parallelentwicklungen, die ähm, äh, einfach in etwas in den Fokus rücken, was eine Weile so ein bisschen versteckter war oder taubisierter war. Ich würde vielleicht... Was
1: ergänzen? Also ich glaube, dass ja Gender immer eine sehr starke Rolle spielt in allen Geschichten, die wir erzählen und auch die Märchen, mit denen wir aufgewachsen sind, die sind ja sehr, sehr stark gegendert und das, ist einfach, das Wort wird nicht benutzt, aber es gibt eine sehr klare, sehr klare Konzepte, die auch ausformuliert werden und vielleicht hat sich einfach auch die Art ein bisschen geändert, dann darüber nachzudenken oder diese Binaritäten halt auch in Frage zu stellen.
0: Suno, du machst ja schon eine ganze Weile Kinder- und Jugendtheater, also vor allem Jugendtheater, deswegen würde ich auch gerne gleich bei dir bleiben. Wir haben nämlich eine Inszenierung von dir ausgewählt, um sie zu präsentieren und die, das ist ein kurzer Zusammenschnitt, vier kurze Szenen aus dem Stück Stören von 2017, war das, ne?
1: 15 oder 16.
0: 2016 und die, da gucken wir jetzt mal ganz kurz rein. Ähm, und mal gucken, wie gut das jetzt äh, funktioniert. Ähm, und äh, wir schauen also in diese vier Szenen, die hoffentlich einen äh, kleinen Überblick geben, wie das äh, Stück funktioniert und dann reden wir weiter.
3: Stopp!
1: Hallo, hallo, du große, Hey, hey! Na, willst du mit schlafen? Also. Dabei wäre doch das Internet der
0: perfekte Ort, um frei zu sein. Nicht anders behandelt zu werden, wegen des Körpers. Weil darum geht es doch hier die ganze Zeit, oder? Anders behandelt zu werden, wegen des Körpers.
1: Und dass ich da so viel Kraft investieren muss, dass so. du doch das ist, was ich bin.
2: Und
1: dass jede
2: Form von Veränderung immer tausend Jahre dauert. Weil es könnte doch so viel
1: einfacher sein, sein, wenn er mal so ein bisschen drüber nachdenken würdet. Einfach Ein bisschen größer denken. Kann. Freiheit, Sonne,
0: Abend. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ganz kurz zu dem Stück hätte ich vielleicht vorher erzählen können. Das Stück äh, war ein Stück Ö. Äh, über, ähm, weibliche Perspektiven, weibliche, jugendliche Perspektiven ähm, und äh, hatte eine unglaubliche Wucht, das kommt hier teilweise, glaube ich, ganz gut rüber äh, und das hatte keine, kein Narrativ, sondern es wurden einfach verschiedene Situationen, in denen sich äh, äh, insbesondere junge Frauen äh, bewegen, äh, im Jahre 2016, äh, aneinandergefügt und äh, oft choreografisch, chorisch gelöst äh, wie bist du da rangegangen? Wie gehst du normalerweise an deine Themen ran? Suna, sind die werden die von den Jugendlichen an dich rangetragen oder werden die von den Theatern an dich rangetragen Und denkst du dir die selber aus?
1: Ja, Erstmal war es lustig, jetzt hier kurz den Ausschnitt zu sehen, weil es ist schon sehr lange her, dass ich selber das Stück gesehen habe. Ähm, äh, genau, wir hatten letzten Frühling mal wieder eine Wiederaufnahmeprobe, da haben wir uns gesehen. Ähm, aber es ist echt speziell lange Zeit her auch gefühlt. Ähm, ja, also die Themen mh, vielleicht... Ja, als Kontext ist es vielleicht wichtig zu wissen, also dass ich, wenn ich Inszenierung mache, eine, zwei oder drei in einem Jahr, in denen auch Jugendliche in den Hauptrollen sind, dann ist das nicht irgendwie isoliert, also, sondern das ist eingebettet in eine ähm, breite Arbeit, eine Basisarbeit, die auch stattfindet mit Jugendclubs, ähm, dass die offen sind für alle. Das, sind, ähm, das ist ein Prinzip, das ich ja im Schauspielhaus ähm, auch eingeführt habe, dass es wirklich eine feste Basis von Jugendclubs gibt, die wirklich verankert sind, wo viele Menschen ein- und ausgehen, es eine Zugehörigkeit gibt zum Haus. Das Prinzip, das habe ich mir abgeguckt vom Jugendtheater Basel, weil das da einfach wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Also es gibt schon irgendwie schon so eine biotope Zugehörigkeit viele Menschen, die hier ein- und ausgehen und man kennt sich ähm, und äh, arbeitet zusammen und lernt sich kennen in, in der Arbeit, in den Clubs, ähm, Themen kommen auf, ähm, äh, aber auch äh, im Haus haben wir äh, äh, ein Format, das heißt Theaterjahr. Das sind dann fünf junge, ausgewählte Leute, die so eine Art äh, Schnupperjahr machen im Haus, die hier hospitieren, die aber auch eigene Formate umsetzen können etc. Und da ist einfach so, ist so ein, ein starken Kontakt- und Austausch. Ähm, und da tauchen dann auch die Themen auf. Und natürlich auch einfach auch in der, auch in der äh, allgemeinen künstlerischen Vermittlung, in Workshops mit Schulklassen, also auch gerade damals bei Stören am ähm, Gorki. Ähm, da, da, da sind auch wirklich dann Kontakte entstanden über diese ganz regelmäßigen Workshops, die wir da auch gegeben haben. Ähm, und auch die Beziehungen zu Lehrpersonen, also dass da so Netzwerke entstehen. Äh, und daher kommen die Themen und aber auch die, die, die Zusammenarbeit, also die Netzwerke entstehen so.
0: Hast du denn den Eindruck, dass die Themen wie Gender und Queerness äh, verstärkt von Jugendlichen an dich herangetragen wird und, oder einge mit eingebracht wird, dass es sie stärker umtreibt als früher?
1: Nein, ähm, also ich glaube, deswegen habe ich auch diese Frage gestellt. Ich hatte, ähm, ich vielleicht, ähm, nein, ich finde nicht sogar auch ich jetzt, die in den 90ern ähm, dann so angefangen hat, äh, Theater äh, zu gucken und das mir zu eigen zu machen. Das waren auch genau die Themen, die mich da hingezogen haben. Also gerade deswegen habe ich ja auch äh, selber angefangen, aktiv Theater zu machen und das zu meinem Beruf zu machen, ähm, weil ich gesehen habe, dass diese Themen da verhandelt werden. Ähm, so, und vielleicht hat sich die Sprache geändert ähm, oder äh, Blickwinkel, aber auch wiederum, also, ne, also auch. Jetzt, also wenn wir heute Abend über Jugend sprechen oder Jugendthemen, also das sind ja auch das ist ja auch einfach ein Querschnitt der Gesellschaft mit ganz vielen verschiedenen Bubbles und ganz unterschiedlich politisiert oder sozialisiert. Also das, ähm, da, da gibt es nicht diese Einheit. Aber wenn ich jetzt von äh, ähm, theateraffinen Jugendlichen spreche, die schon länger dann irgendwie da sind, mitmachen, wiederkommen, ähm, dann äh, würde ich da sagen, hat sich vielleicht die Sprache verändert. Oder das, ähm, und dadurch natürlich auch, dass das... Das, das Denken, so, also ich würde sagen, so Begriffe wie Nonbinarität wurden ein bisschen äh, äh, massentauglicher, man kennt das mehr, man hat sich eher schon damit auseinandergesetzt ähm, oder das Einfordern ähm, äh, oder ein, ein Bewusstwerden der Pronomen, die wir benutzen, dass wir eine Sprache haben, die Pronomen überhaupt benutzt und dass man das in Frage stellen kann und sich überlegen kann, welche Pronomen möchte ich benutzen etc., das ist ähm, neuer. Aber die Gedanken dazu und die Gefühle dazu und die Identitäten dazu, die, die waren ja immer schon da. Ja,
0: ja also ich, mir ist natürlich aufgefallen, dass die, dass auch bei, dass in verschiedenen Arbeiten du da sehr multiperspektivisch an äh, Themen wie Identität und Gender angegangen bist. Also dass natürlich, irgendwie zum einen, die, die, die zum Beispiel entstören, die ähm, die was es bedeuten kann, eine Frau zu sein, natürlich von den verschiedensten Perspektiven aus äh, betrachtet wird. Ähm, das ist ähm, äh, das ist aber eben auch in, was äh, habe ich zuletzt gesehen, äh, Bullestress ne? äh, in Zürich. Äh, das ist auch von Anfang an irgendwie ein Thema war, wer eigentlich äh, welche Identität ausfüllt, wer wer ist und wer sich wie fühlt. Ähm, also dass es irgendwie ein, einfach ein durchgehendes Thema ist. Ähm, ist es so, weil das halt einfach eines der zentralen Jugendthemen ist?
1: Ja, also aufwachsen, groß, älter werden, ist ja eine Ich-Findung. Also es geht ja, in, ja, also es hört ja nie auf, aber in, in, in so einem Alter vom Erwachsenenwerden ist das natürlich besonders stark. Die Frage von, wer bin ich, wie definiere ich mich, wo gehöre ich dazu, wer ist meine Gruppe? Und ja, da gehört das einfach selbstverständlich dazu.
0: Wie reagieren eigentlich die LehrerInnen oder die, wer auch immer damit mit verantwortlich ist, dass, dass die Jugendlichen bei euch in die Abende gehen, auf eure Themen und Themensetzungen und auf die Abende?
1: Ja, also ich, im Großen und Ganzen eigentlich super, also läuft gut. Ähm, ich glaube, die, vielleicht Konfliktpotenzial liegt eher so ein bisschen da. Ähm, ähm, wie erkläre ich das, einem, ohne auszuschweifen? Aber es, ist, wir, es gibt eine, ein Spannungsfeld ähm, ähm, zwischen den Lehrpersonen, den Eltern und den Ämtern. Der, wie Stadt und Kanton, die ähm, diese Stücke einkaufen und uh, unterstützen und bewerben etc. Also da gibt es sowieso Reaktionsketten manchmal, die starten bei den Eltern. Also das ist am ehesten das, was man bedenken muss. Das ist allgemein auch wie im Schulsystem, Also dass, dass es Eltern gibt, die ähm, etwas ähm, lostreten können oder sich beschweren etc. Und dann gibt es so Kettenreaktionen äh, bis hin zu... Ähm, dass dann manchmal vielleicht Entscheidungen konservativer ausfallen aus Angst, als eigentlich alle das ähm, äh, wollen würden, alle Beteiligten. So, also solche Effekte gibt es manchmal. Ich weiß nicht, ob, das, ob, das, dass ich, äh, ob das verständlich wurde. So. Aber dass man, es gibt schon noch die Tendenz, dass man sich zweimal überlegt, wenn zwei Männer sich küssen, ähm, was wird das für Kettenreaktionen haben bei Eltern. So. Also das, das ist schon nach wie vor einfach ein Ding. Oder es gibt eine, ja, es gibt eine ja, doch noch eine starke Strömung in unserer Gesellschaft, die nicht möchte, dass ähm, die Heteronormativität, in der wir leben, infrage gestellt wird oder dass die ähm, thematisiert wird mit Jugendlichen oder Kindern.
0: Katrin, du nächst.
2: Ja, ja klar. Also ähm, ich glaube, da gibt es sehr viel Angst. Also so, ich habe jetzt noch nicht so viel gerade mit, ich bin ja noch in der Vorbereitung für unsere, für unsere Arbeit und äh, ich hatte jetzt erstmal zum Glück nicht so viel äh, mit Angst behafteten Menschen zu tun, wie LehrerInnen und so, aber ich weiß das natürlich, dass das so ist und auch bei Eltern Ängste auslöst und das, ähm, ja, ich frage mich, wie man die loswerden kann, weil es geht ja irgendwie, es ist ja nicht so, es ist ja nicht so, dass wir den, dass wir da in den Finger in die Wunde legen wollen oder irgendwie, ein, also ich glaube, es geht ja viel mehr darum, einen spielerischeren Umgang zu finden und eine äh, ähm, etwas, was sowieso schon da ist, dem irgendwie eine Sichtbarkeit zu verschaffen und, und aber auch damit zu spielen. Es hat ja auch nicht nur die Schwere und die Angst und sowas, die dazukommt, sondern es hat ja auch was mit Spiel und Risiko und ausprobieren und austesten und, und einer Leichtigkeit und einer Freiheit da drin zu tun. Also Queerness ist glaube ich in der Definition, wie sie auch Jugendliche verwenden, teilweise hat es auch total viel mit einem sehr freien, Entsche also mit der freien Entscheidungsmöglichkeit zu tun und ähm, dahin würde ich das Ganze gerne so ein bisschen lenken, wenn ich mit Leuten zu tun habe, die so viel Angst haben, weil ähm, also Zweigeschlechtlichkeit oder Heteronormativität ist ja auch nur bei uns so. Also es ist ja irgendwie nicht so, dass es nicht andere Kulturen gäbe, die wären sie nicht durch äh, Kolonialismus und Christianisierung unterbrochen worden, sag ich mal, und stigmatisiert worden. Vielleicht wären wir kolonialisiert worden, würden wir in der viel geschlechtlichen äh, Gesellschaft leben und äh, müssten jetzt nicht so kämpfen, dass das äh, auch, auch mit anerkannt und gesehen und ausprobiert werden darf. Ich glaube, das ist so ähm, eine eigenartige ähm, Sichtweise, als, wär, als würden wir das neu erfinden oder als müssten wir das jetzt nochmal so, hey, das ist äh, übrigens auch voll cool, so könnte es auch gehen oder so. Es war ja immer da. Äh, aber unsere Vorfahren und viele anderen haben das einfach so gekattet, äh, missioniert und so weiter.
0: Apropos Queerness, ihr habt was vor, nämlich ihr arbeitet gerade an einem großen Projekt über The Wizard of Oz. The Wizard of Oz ist ein Märchen von, von L. Frank Baum, einem US-Amerikaner, 1900 erschienen äh, und besonders bekannt und berühmt geworden äh, durch mehrere Verfilmungen, aber eine ganz besonders 1939 mit Judy Garland. Mhm. Ähm, und äh, äh, schon, seit, schon seitdem eigentlich eine queere Ikone, sowohl Judy Garland als auch das Lied Somewhere Over the Rainbow, kennt, glaube ich, jeder. Ähm, was macht ihr daraus?
2: Ja, erstmal muss ich ja sagen, also äh, ich wusste ganz lange gar nicht, dass es noch sehr viel mehr Bände gibt als äh, The Wizard, Wizard of Oz. Also es sind ja 14 Bände insgesamt. Und ähm, was ich eben total spannend daran fand, war, dass in Band 2 und 3 äh, äh, die, äh, die Geschichte eines Transkids, also einer Transition... Transition eines Kindes erzählt wird und das fand ich total ungewöhnlich, weil das eben 120 Jahre her ist, so von wegen das ist ein ganz neuer Diskurs und so. Also ein, ne, ein Buch, was ähm, vor 120 Jahren vielleicht, äh, wir, wir wissen nicht, wie populär das in den Kinderzimmern, in den amerikanischen Kinderzimmern stand, aber ich gehe mal davon aus, dass ja, das populär, das ist sehr populär war, denn der erste Band war ein großer Erfolg, damals schon, noch vor der Verfilmung. Ähm, und was wir uns jetzt überlegt hatten, Matthias Becker, also mein Kollege Matthias Becker und ich, dass wir so eine zweiteilige ähm, Musiktheater, ja, im Moment heißt es Musiktheater-Performance, kann jetzt echt viel sein, ne? Also äh, Teil 1 ist äh, Songs of Oz, ähm, die wird Matthias Becker inszenieren mit ähm, Jugendlichen, queeren Jugendlichen und mein Part wird sein Osma von Oz und das richtet sich eigentlich eher an Kinder im Alter von 10 bis 12, ich bin da gerade noch so in Beratungsgesprächen, wie die Zielgruppe denn jetzt genau aussehen soll. Ähm, ja, und wir wollen eben einmal nochmal, das, also die Selbstinszenierung von Jugendlichen, eher auf Matthias Seite, äh, als queere Jugendliche ins, in den Blick nehmen, sehr musikalisch das Ganze und ich werde eben die Transition des äh, sich selbst als jung bezeichneten Tipp ähm, erzählen. Äh, das ist halt, äh, ja, das ist ziemlich märchenmäßig eigentlich so der ganze Plot mit, äh, mit es gibt ähm, böse Zaubererinnen und es gibt äh, eigenartige, skurrile Gestalten, die die, da, äh, die Tipp da begegnet. Und ähm, die Geschichte ist halt dass Tipp als, als weibliches Baby geboren und ähm, im Verlauf des Abenteuers am Ende als rechtmäßige und verschwunden geglaubte Prinzessin Osma von Ost. Ähm, zur rechtmäßigen Regentin des Reiches Ost wird. Und das ist die Transition, die recht problematisch ist, würde ich sagen, weil das ja eigentlich sowas erzählt wie, äh, du bist als biologisch, bi biologisches Geschlecht, als Mädchen, und bist weiblich, ähm, weiblich geboren und dann äh, bist du im falschen Körper und am Ende wirst du sozusagen erlöst, was ich so auf keinen Fall erzählen wollen würde. Ich glaube, das führt in eine... Äh, Falschrichtung oder jedenfalls nicht, äh, keine, die mich interessiert. Was mich aber da total interessiert, ist, dass es halt bei den ganzen Gefährtinnen, die tippt sich ja wie so eine Art Wahlfamilie in, dem, in der Geschichte zusammensucht, äh, dass so, körperliche, so körperliches Unwohlsein gibt, so Missverständnisse von ich fühle mich so und ich werde aber so gesehen und das ist irgendwie total einfach erzählt, ähm, sind für mich aber sind es irgendwie wie Hinweise auf so, auf Körperdysphorien oder äh, das ist so ein Thema. Und am Ende schwebt so über allem eigentlich immer die Frage: so, äh, Wer bin ich eigentlich? Äh, wer, wer will ich denn sein oder wer könnte ich sein? Und das, ähm, ja, das führt irgendwie zu ganz tollen Spielmöglichkeiten, glaube ich, und tollen ähm, Szenen und Bildern. So.
0: Und das macht ihr aber mit, mit Profis, mit ProfischauspielerInnen.
2: Das, äh, also äh, Matthias wird auf jeden Fall mit, mit queeren Jugendlichen auf der Bühne arbeiten. Ich habe jetzt gerade so, ich, ich arbeite jetzt gerade mit so einem gemischten Ensemble, also in Vorbereitung, mit Profi-Musikerinnen und Profi-PerformerInnen. Aber ich äh, möchte auf jeden Fall, ja, ich möchte auf jeden Fall Kinder involvieren, aber eben in einem Maße, in dem das auch realistisch ist. Also eigentlich denke ich gerade an so einen kleinen Kinderchor. Also so nicht den ganz großen, aber so vielleicht acht. Mal gucken. Also es ist, wie gesagt, noch, noch voll in der Planung.
0: Ja, das ist ja, kommt ja erst im Sommer raus, ne?
2: Nächstes Jahr im Sommer erst. Ach so,
0: meine Güte. Das ist wirklich noch lange. Hin. Aber wisst ihr schon, wie ihr das eigentlich verkauft? Also packt ihr Queer drauf oder Gender? Oder ähm, verkauft ihr das einfach als äh, Kinder- und bumm
2: Dra Draufbappen. Hört sich jetzt schon irgendwie so ein bisschen, also ich, ja, nee, ich würde dem jetzt ungern so ein Label geben, aber klar sprechen wir bestimmte Zielgruppen an. Ich glaube, ähm, also dadurch, dass wir mit mit einer Initiative hier zusammenarbeiten, die so Queeres Leben in Bremen, Rat und Tat heißen die den wir zusammenarbeiten und mit einer Schulklasse und so, ist schon klar, dass es ein Thema, ja, dass es ein spezielles Thema ist, aber eigentlich, finde ich, können wir damit alle ansprechen. Ich will auch zum Beispiel gar nicht nur Kinder ansprechen, sondern ich würde auch gerne ein Erwachsenespublikum, also warum auch nicht, äh, Gute und Kinder, Lesen, Erwachsene ja auch gerne.
0: Macht ihr in der Tat eine pädagogische Begleitung?
2: Äh, ja, wir arbeiten ja mit, der, ähm, mit dem Studiengang Performative Praxis in Braunschweig zusammen. Und da wird es Studierende geben, mit denen wir zusammen auch so ein praxisorientiertes Vermittlungsprogramm äh, erarbeiten, sogar ein kleines Seminar zusammen äh, machen. Also Matthias und ich in Braunschweig. Ähm, ja, und da erhoffen wir uns eine, so theaterpädagogisch, was auch immer das dann ganz genau ist, so eine, so eine Begleitung oder so ein gutes, gute Formate, hoffe ich, kommen daraus. Mhm.
0: Gut, wir kommen da gleich zurück, jetzt äh, mal zu Ulrich ähm, und äh, dem schönen Stück äh, Ein Känguru wie du. Ähm, ich würde vorschlagen, wir, wir, wir steigen mit einem Trailer aus einer Inszenierung vom ähm, Deutschen Theater Göttingen ein. Vielleicht aber noch ganz kurz zur Handlung. Es geht um zwei kleine Tiger, die mit ihrem Trainer, genannten Dompteur zu einem Wettbewerb fahren. Dort erfahren sie von anderen Tieren, die da auch rumhängen und die dort auch sich auf ihren großen Auftritt vorbereiten, dass ihr Trainer doch vermutlich wohl sein muss, weil er parfümiert sich und ist auch ansonsten irgendwie ein bisschen strange. Und dann fliehen sie vor diesem Trainer, weil schwul ist ja irgendwie doof und ein Schimpfwort, und treffen ein extrem cooles Känguru, das unter anderem boxen kann und auch ansonsten irgendwie ziemlich cool ist. Und dann stellt sich jemand heraus, dass dieses Känguru schwul ist und der Trainer überhaupt nicht. Und am Ende gibt es ein Happy End. Habe ich das ungefähr halbwegs okay zu Im Prinzip ist es richtig. Es geht um falsche Ängste, um richtige Ängste.
3: Und es ist eigentlich eine Paraphrase auf für mein Lehrer ist schwul. Aber damit es auch für Sechsjährige geht, habe ich das über Tiere erzählt. Also die dressierten Tiere sind natürlich dressierte Schulkinder. Das verstehen die Kinder auch sofort.
0: Yes. Und wir gucken mal kurz in den Trailer rein.
3: <lacht>
0: ja. Und platzen und Mädchen machen. Und Mädchen machen.
3: Alle steigen zu mir in den Regen und decken sie mit Leichtigkeit gegen schwules Känguru. Katzen haben Angst vor Wasser. Das ich ja gar nicht gewusst. Oder? Was glaubt ihr, was die Leute machen, wenn ein weißer Tiger und ein schwarzer Panther. Im Badehosen am Strand entlang
0: spazieren. <lacht> ah, weiß ich, weiß ich. Und streicheln. <lacht>
3: Vielleicht Heimat. <lacht> wie sieht die Prinzessin aus? Schöner als die Sonne. Und ihr Haar glänzt wie reines Gold. <lacht> Auch noch gewalttätig, das passt zum Übrigen. Außerdem hat Pascha ganz recht. Wer so gemein zu unserem allerbesten Freund ist, der kann nicht unser Träger sein.
0: So, das war der Trailer. Wir haben einen kleinen Eindruck bekommen. Ähm Ulrich, warum hast du euch das Känguru geschrieben?
3: Also meine ganzen Geschichten gibt es auch als Buch und ich bin mehr mit meinen Büchern unterwegs, als dass ich die Aufführung angucke. Und ich habe einfach einmal erlebt, wie bei einem anderen Buch von mir, wo es um einen Pinguin und eine als Pinguin verkleidete Taube geht, die sie unter einem Regenbogen küssen, wo die Kinder das Zeichen natürlich sofort verstanden haben. Und dann haben wir mehr über... Ähm, Sexualität gesprochen als über des, den Inhalt des anderen, der anderen Geschichte und da habe ich mich ein bisschen erkundigt und festgestellt, es gibt schon einiges, aber nicht so viel und es gibt kaum Theaterstücke für Kinder ab sechs, die sich mit dieser Thematik, wie es dann heißt, befassen. Und dann habe ich ein Buch dazu geschrieben und aus dem Buch wurde ein Theaterstück.
0: Und ähm, wie kommt das so an? Also wenn du du, 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 du kriegst es wahrscheinlich eher bei Lesungen mit, wie, wie du schon gesagt hast, als bei, ähm, als bei den Aufführungen. Vielleicht hast du die eine oder andere aber trotzdem geguckt.
3: Ja, dies, also das ist mir noch eingefallen. Es war damals mit dem Hitzesberger, als der sich geoutet hat. Der Fußballer, wo man auch gesagt hat, also das Klischee von einem Spitzensportler, der kann ja nicht schwul sein. Und dieses doofe Argument, das im Stück dann auch vorkommt, würdet ihr mit dem unter die Dusche gehen. Und die Reaktionen sind unterschiedlich. Also erstmal ist es so, dass dieses... Stück nicht so oft gespielt wird. Aber es wird gespielt. Es, ich habe jetzt gerade nochmal nachgefragt bei meinem Verlag. Es sind insgesamt seit Erscheinen zehn Aufführungen. Das ist jetzt nicht so viel im Vergleich zu den anderen Stücken, die ich geschrieben habe. Und auch bei den Büchern hängt es ganz weit hinten. Woran das liegt, das weiß ich natürlich nicht. Die Reaktionen sind sehr verschieden. Wenn das an Theatern gespielt wird, läuft es meistens sehr gut. Und es hat ein bisschen damit zu tun, wie die Theater das kommunizieren. Wenn es sehr defensiv ist, also wenn Theater zum Beispiel erst den Schulklassen verteilen, die sie unterschrieben mit von den Eltern zurückbringen müssen, dass die Kinder sich vielleicht ein Stück angucken müssen, wo sich zwei Männer unter Umständen küssen, obwohl es Tiere sind, dann wird es schwierig. Dann kriegt man unweigerlich Probleme. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wie in Göttingen, das ist ein Partystück, da geht es um Freundschaft, dann wird das erstmal im Vorfeld gar nicht defensiv kommuniziert und dann ist die Bude eigentlich voll. Und die haben das vier oder fünf Jahre gespielt. Das ist die Aufführung, die wir gerade gesehen haben. Oder in Köln zum Beispiel, das Stück wird als vom Verlag ab acht ausgegeben, da haben die in Köln gesagt, also in Köln geht es schon ab sechs. Ich glaube, die spielen es immer noch. In Norwegen wird es jetzt auch gerade gespielt. Also, wird, also es wird kontinuierlich gespielt und die Aufführungen unterscheiden sich, glaube ich, auch deutlich voneinander.
0: Nun gab es ja diesen berühmten Fall in Baden-Baden, wo das Theater das Stück dann relativ bald wieder absetzen musste, weil die Schulen irgendwie relativ schnell die, die das Stück gecancelt haben, also im Sinne von ihre, ihre ursprünglichen Planungen eingestellt haben, weil offensichtlich die, die Eltern da auf die Barrikaden gegangen sind unter dem Motto Frühsexualisierung.
3: Ja, das war so, da kann man dem Theater keinen Vorwurf machen. Die haben ja auf den Spielplan gesetzt, aber ähm, die haben immer gemerkt, dass die Aufführungen leer sind. Obwohl Schulklassen angemeldet waren, bis sie herausgefunden haben, dass für den fraglichen Tag der Theatererführung ganz viele Eltern ihre Kinder krank gemeldet hatten. So, da konnte das Theater nichts anderes machen. Sie haben dann Diskussionen gemacht, sie haben die Lehrer und Eltern eingeladen, aber es ging halt nicht. Trotzdem tut es mir immer ein bisschen leid, dass dieses Stück mit dem sogenannten Skandal, da meldet sich dann auch Spiegel online bei dem Autor, dass es damit in Verbindung gebracht wird. Denn die meisten Theater spielen es eben nicht und das, ich meine, ich bin nicht beleidigt, wenn sie es nicht spielen, aber sie sagen immer, es wäre sehr schwierig, das auf den Spielplan zu setzen, weil dann würden die, die, die Lehrer würden unter Umständen, die das Stück auswählen, nicht gerne kommen, weil dann müssen sie sich eben mit der Thematik, mit Sexualität, Homosexualität, Queerness im Unterricht befassen und das würden sie nicht so gerne tun. Deshalb ist das Risiko relativ hoch, so wird es mir jedenfalls immer gesagt. Aber es gibt vom ZDF einen sehr schönen Film, der ist die ganze Zeit online einen halbstündigen Zeichentrickfilm, der auch eine sehr süße, liebevolle Ästhetik hat, wie man es von Zeichentrickfilmen kennt, aber trotzdem dann sehr anarchisch ist von der Handlung. Es werden in der Geschichte, werden die Geschichte fängt mit sehr viel homophoben Äußerungen an. Also soll die dobe Schwuchtel doch selber durch einen brennenden Reifen springen? und sowas. Da lachen die Kinder auch immer sehr, auch bei den Lesungen. Und dann gibt es eben eine Wendung, dass, wenn man etwas besser kennenlernt, dass man seine Meinung vielleicht ändern kann.
0: Ähm nun ist es ja grundsätzlich so, dass beim Kindertheater noch mehr als beim Jugendtheater ähm, Erwachsene Gatekeeper sind. Also ja. äh, das, wer da in die Stücke geht, also welche, welche Kinder da reingehen, das hängt ganz stark von den Eltern ab, das hängt ganz stark von den Erziehungsberechtigten im weitesten Sinne ab, den ErzieherInnen, den LehrerInnen. Ähm, wie überzeugt man die davon, dass die Kinder da in ein, in ein Stück gehen sollen, äh, was sich irgendwie mit, mit Gender oder mit äh, Queerness auseinandersetzt?
3: Ich kann das selber nicht leisten, weil ich mache automatisch Werbung für meinen Text und da bin ich unglaubwürdig. Das müssen andere Leute machen und das machen auch Leute. Also auffallend war einfach, dass es, seit es diesen Text auf dem Theater und das Buch gibt, dass von der schwulen Community gar nichts kam. Und ich habe nicht erwartet, dass jetzt in den schwulen Buchhandlungen das ganze Schaufenster dekoriert wird oder dass es in der Siegelsäule besprochen wird, aber wir hatten wirklich auch der Verlag, wir hatten alle Stellen angeschrieben, also Magnus Hirschfeld Stiftung, im Senat für die Stelle für sexuelle Vielfalt, Schwule, Lehre und so was. Wir haben Rezessionen, Exemplare für das Buch angeboten. Wir haben keine Antwort bekommen. Ich weiß auch nicht, woher, woran das liegt. Aber es haben sich sehr viele Leute für das Buch eingesetzt, aber es waren alles, soweit ich das mitbekommen habe, also für Lesungen und für Theateraufführungen, waren alles heterosexuelle LehrerInnen. Und wenn wir was ändern wollen, müssen wir tatsächlich bei den Kindern anfangen, denke ich.
0: Ähm Katrin Sona, wie ist es? Wie seht ihr das? Sind die Gatekeeper sozusagen ein Problem, eine Herausforderung oder es gibt es da gerade überhaupt keine Reibung? Also ich meine, gerade Sona, du sitzt in Zürich und und manchmal in Berlin und manchmal in Basel. Katrin, du sitzt in Bremen. Das sind eigentlich alles relativ große liberale Städte. Gibt es da sozusagen Reibungen, oder gibt es da Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss, oder ist so ein Label wie Gender oder wie Queer ein Problem, oder sogar äh, läuft das eher gerade ganz gut?
2: Also ich muss dazu sagen, ich bin noch gar nicht so lange in Bremen, und in Berlin hatte ich jetzt, wo ich vorgelebt habe, hatte ich eher den Eindruck, dass das äh, nicht so eine große Reibungsfläche darstellt, also kann aber natürlich auch damit zu tun haben, dass ich je nachdem, wo ich äh, wo, in welchen Schulen ich da unterwegs war, das auch einfacher war. Das will ich jetzt gar nicht verallgemeinern. Also es gibt bestimmt auch in Berlin schwierige, schwierige Orte, um dieses Thema zu besprechen. Ähm, in Bremen jetzt erstmal, nee, also auch scheint mir jetzt erstmal auch keine große Schwierigkeit darzustellen. Ich würde nur sagen, grundsätzlich ist es immer eine Schwierigkeit, wenn du mit, mit Kindern äh, oder für Kinder was machen willst, du hast aber mit diesen Kindern gar keinen Kontakt und zwischen dir und diesen Kindern sind die Eltern und zu den Eltern, wie kriegst du zu den Eltern Kontakt vielleicht über die Schule, aber die Schule braucht Kapazitäten und muss das dann irgendwie auch wollen, äh, diese Art von Förderung oder diese Art von Beschäftigung mit Theater oder Kunst und Auseinandersetzung mit diesen äh, gesellschaftskritischen Themen, ähm, ja, das bedeutet sozusagen mehr Arbeit äh, für, für die Schule und ähm, ich habe da, also ich glaube, so Akquise oder so, ja, das hört sich schon so so schlimm an, Akquise dazu zu sagen, aber der Kontakt zu diesen, naja, also bei allen möglichen Antragstellungen äh, in dem Bereich kulturelle Bildung musst du ja irgendwie dafür sorgen, dass so und so viele Kinder daran teilnehmen und das stellt schon sehr oft eine Schwierigkeit dar, tatsächlich, weil es einfach... Ähm, Du brauchst dann eine Schule oder engagierte Lehrerin, die über das, was sie eigentlich müssten, hinaus sich in, für was interessieren. Also es hängt wirklich an einzelnen Personen, würde ich sagen. Also alles andere ähm, funktioniert nicht. Das kann, kannst du ja auch nicht verordnen, äh, dass du ähm, dich gefälligst damit oder damit zu beschäftigen hast, obwohl manchmal würde ich es gerne verordnen.
3: Ich, ich also die gibt nicht. es ja auch die engagierten Lehrerinnen und Lehrer. Ja, die gibt. Man erlebt die oft tatsächlich. Für mich ist es leichter, wenn ich ein, wenn ich eingeladen werde in ein Buch in der Schule vorlese. Das ist ein ganz einfacher Vorgang, eine Theateraufführung oder ein Stück auf den Spielplatz zu setzen. Da sind so viele Sachen zu bedenken, das ist etwas ganz anderes. Deshalb dauert das natürlich sowieso länger.
2: Ja, wir haben jetzt das Glück, dass die Schule, mit der wir kooperieren, wirklich ganz nah ist und ich hoffe, also hm. das ist ja noch neu für mich, die Kooperation mit denen auf jeden Fall hier in Bremen, aber ich bin da irgendwie sehr zuversichtlich. Ich glaube, bei Jugendlichen ist es dann noch mal anders, weil die ja dann schon ab einem gewissen Alter dann selber entscheiden können. Ich gehe dahin oder dahin. Ähm, die sind nicht mehr ganz so abhängig davon, wenn sie nicht irgendwo wohnen, wo es keine Bus- oder Bahnverbindung gibt. Das ist ja auch manchmal noch ein Grund, warum.
3: Ich habe manchmal die Gelegenheit, dass ich in die Schule komme und mehrere Bücher habe und die Kinder entscheiden lasse, was ich vorlesen soll. Und sie entscheiden sich immer, immer, immer. Und ich mache es ganz neutral. Ich sage nur das Wort Schule, Gengo oder der der verlogene Fuchs oder sowas, aber sie wollen immer das Känguru haben und weil schon das Wort schwul ist, ist immer noch tabuisiert und deshalb sind sie da am neugierigsten, also wenn man Kinder selber entscheiden lässt.
1: Ja, ich würde da vielleicht auch gerne was anfügen, also ich glaube, also das Problem liegt eigentlich auch gar nicht so in der Praxis, da gibt es eigentlich keine Reibung, das ist eigentlich, das, im Großen und Ganzen läuft das gut, die Nachfrage ist da, alle haben Freude, es ist irgendwie einfach cool, es ist empowering, alle, die da waren, ähm, sind eigentlich im Großen und Ganzen immer sehr angetan. Ähm, aber jetzt gerade wir hier in Zürich haben ja ähm, jetzt schon, also ich meine, jetzt, wir, wir stecken eigentlich gerade so in, in medialen Anti-Wokeness-Hetz-Kampagne äh, also Anti drin. Also es ist richtig, richtig heftig, ähm, die Gegenwehr gerade, ähm, die da so nicht am Theater selber oder beim Publikum, sondern eher wirklich medial ähm, ähm, da passiert, also so eine Gegenwehr gegen diese, ähm, diesen, ich würde, ich würde, das zaghafte Versuche, eine Monokultur aufzubrechen, würde ich das nennen. Also, na, also es ist ja also ganz lustig jetzt, wie irgendwie das Schauspielhaus da manchmal so belabelt wird, das Haus äh, Wokeness, ähm, was auch immer das sein soll. Und ich denke immer so, was hier, das, das soll, da wir sind, das ist schon woke. Ähm, also das ist ja, also das sind ja auch nur, also nur weil jetzt nicht mal 100 Prozent irgendwie, äh, das Programm nicht mal 100 Prozent heteronormativ und weiß ist. Ähm, äh, das, das, äh, das empfinde ich als sehr viel natürlicher als so eine, eine einseitige Dominanz. Und ich spreche jetzt viel komplett intersektional, ne? also wenn wir von Diversität sprechen, das betrifft ja ganz, 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 ganz viele Kategorien. Ähm, und da ist äh, ja, schon, schon ganz schön was los. Und auch zum Beispiel in Zürich ähm, gab es auch mal ähm, gab's eine Störung von so einer rechtsradikalen Gruppe. Die, die hat äh, einen, einen Workshop gestört von ähm, Brady Butler und anderen Drag Story Times ähm, für Kinder. Äh, das wird zu zweit geleitet äh, von Randy Butler und ähm, ich bin jetzt gar nicht sicher, ich, ob ähm, äh, 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 verschiedene Drag Queens, glaube ich, es ist nicht nur eine Person, die das macht, ähm, wo es darum geht, einfach zu spielen, äh, sich auch mal irgendwie zaghaft einfach einfach heranzutasten. Eben auch so diese Freude, die du gerade vorhin auch beschrieben hast, also diese Offenheit, eine, eine Lust am, am sich ausprobieren ähm, und da wurde dann, das wurde gestört mit Petarden und Transparenten etc. Und das ist dann schon sehr, sehr, sehr bedrohlich. Ähm, ähm, also da finden dann schon manchmal so Kämpfe statt, die sehr unheimlich sind.
0: Zumal ja gerade so Jugendgruppen dann auch eher eine Art Safe Space sind. Also wenn da jemand von außen eindringt, dann stelle ich mir das irgendwie ziemlich dramatisch vor.
1: Ja, also ich glaube, das war recht dramatisch und wirklich schlimm für alle Beteiligten. Ähm
0: wie ist das denn gerade jetzt bei der Arbeit mit, 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 mit Jugendlichen und Kindern als Laien? Ähm, unterscheiden sich da eigentlich queere Gruppen von quasi gemischten Gruppen? Also gerade wenn, wenn ihr in Bremen das jetzt anpeilt da mit einer rein queeren Jugendgruppe?
2: Ja, das, äh, das frage ich mich auch. Also ich hatte ja noch keine queere Jugendgruppe, deswegen kann ich jetzt nur so ein bisschen spekulieren. Also ich glaube, was der Unterschied auf jeden Fall sein sollte, ist, dass es eben sowas wie ein Safe Space ist, der für mich erstmal ein diskriminierungsfreier Raum sein muss, den ich zur Verfügung stelle oder den wir gemeinsam schaffen, damit man dann eben auf der, auf der Grundlage äh, lostoben kann und äh, ausprobieren kann und angstfrei loslegen kann. So. Das wäre vielleicht ein... Unterschied, wobei ich dann irgendwie wieder denke, Jugendliche sind für mich grundsätzlich schon eine vulnerable Gruppe, vor allem jetzt, wo ich denke, die haben gemessen an ihrer Lebenszeit so zweieinhalb Jahre, was ja eine riesige Zeitspanne ist, wenn du 15, 16 bist, so ähm, verloren oder allein in ihren Zimmern gehockt. Und deswegen denke ich, braucht es so oder so ziemlich viel Fingerspitzengefühl, wenn du mit Jugendlichen und Kindern zusammenarbeitest. Also, ich kann mir da nur wünschen, dass das, dass, es, dass das Theater das schafft, da irgendwie eine Atmosphäre herzustellen und, und, und möglich zu machen, in der eben äh, genau so ein Safe Space sowas ist wie ja vielleicht was, was ich früher mit so Clubkultur und Ausgehkultur und Ausprobieren und jede Woche anders und in zwei Wochen stimmt das alles nicht mehr, was ich vor zwei Wochen ausprobiert habe oder so sowas, sowas möglich zu machen, das fände ich das fänd ich richtig ähm, cool. Also so eine große auch eine große Party irgendwie.
0: Ist es eigentlich so, dass Themen oder auch Motive wie ähm, äh, Gender und Queerness eine gewisse Ästhetik provozieren oder hat das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun?
2: Hm. Ich hätte jetzt da irgendwie ein bisschen bedenken, mich in irgendwelche Klischees zu verb verbrennen. Ähm. Ja, was ich, was ich ja vorhin schon meinte, was ich, also ich glaube, was so in vielleicht 80er, 90er Jahren eher noch so gang und gäbe war, so, so andere Formate, also auch in so einer etwas alternativeren Szene, so, die, das prägt natürlich auch eine Ästhetik und ähm, ich, wo das jetzt hinführt, wenn das irgendwie eben auch am Staatstheater gezeigt wird, gibt was, was das dann wiederum für eine andere Ästhetik hervorbringt, kann, können wir mal gespannt sein. Also, ähm, ich glaube schon, dass es, so dieses, dass es da so eine wie so ein Verrücken gibt von, von, aus, von der kleinen Kleinkunstbühne, aus einem kleinen Club irgendwie auf eine Riesenbühne oder sowas. Das, das macht natürlich einen Unterschied. Aber sonst, ich weiß nicht, was meint ihr, gibt es da eine spezielle Ästhetik?
3: Mir fällt da jetzt auch nichts ein im Augenblick. Also Die Leute verbinden es immer noch mit einem Käfig voller Narren oder solchen Sachen. Aber also bei meinen, das mit dem Game das spielt halt im Zirkus. Das ist schon eine bunte Welt. Und den, den Trailer, den ihr jetzt gesehen habt, das muss man jetzt nicht so machen mit Gloria Gaynor. Das ist auch ein Stück nicht so angelegt. Das kann man so machen. Und das ist aber jetzt ein persönlicher Geschmack. Der bei dem, aber das geht ja immer. Man kann es immer Gloria Gaynor spielen. Ich weiß nicht, ich kann die Frage nicht beantworten. Ich finde es immer auch interessant, wenn es ein bisschen unterschwellig ist. Die, die Ästhetik, wenn man es denken kann, aber nicht ganz so offensichtlich ist. Mhm. Also, ich habe mein, in meinen ganzen Stücken sind fast immer Tiere die Hauptfiguren oder in zwei Dritteln. Und das hat auch damit zu tun, weil die Geschlechterfrage nicht geklärt werden muss von mir. Also, wenn es drei Pinguine sind, kann man die mit drei Männern oder drei Frauen oder wem auch immer bes besetzen. Und das Känguru bei der Uraufführung war mit einer Frau besetzt. Also, mit den Tieren geht es alles und erzählt eine völlig andere Geschichte. Und das ist etwas, was mich interessiert und wo ich den Theaterschaffenden große Freiheit geben will. Und auch den Lesern und Leserinnen, die können sich das vorstellen, wie sie wollen. Also wenn man sieben Schafe hat, können Sie selber überlegen, welches, welches Geschlecht hat. Die kommen da zu sehr, sehr unterschiedlichen Ansichten und sind erstaunlich konservativ, man auch die Kinder, wenn ich sie selbst frage.
0: Ähm, funktioniert das denn, ähm, wenn man, also quasi auch, auch im, im, sonst die Kinder und Jugendtheater, wenn jetzt eben nicht, ähm, wenn, wenn die Rollen jetzt eben nicht sozusagen so offen sind wie bei Tieren, ähm, das quasi einfach nicht zu definieren?
1: Ja, also ich habe eigentlich gute Erfahrungen damit gemacht, auch so also in Stücken, wo äh, äh, Geschlecht nicht irgendwie vordergründig als Thema war, wo, wo einfach dann mh, alle, alle möglichen Rollen spielen können oder auch mh, äh, wenn Menschen spielen, die nicht so eindeutig einordnen sind, einzuordnen sind, dann ist
2: es irgendwie eigentlich ja, ja, absolut super. Schön. Also Herzlich. Ja, also absolut würde ich sagen, das funktioniert total. Das ist ja zum Glück sind wir ja schon ein bisschen weiter weg vom Einfühlungstheater. Zumindest in manchen, äh, in manchen Ländern, Städten, äh, Szenen es also, natürlich trotzdem. Aber ich glaube, man äh, ist, dass Kinder brauchen, dass Kinder sind total äh, sind zwar sehr strenge Kritiker, sind aber total offen für ganz schön abstrakte Dinge. Also ich glaube, ähm, die verstehen dann immer viel mehr und jedenfalls, wenn sie es nicht verstehen, dann kommt da aus dem Parkett ganz, ganz schnell die Reaktion, was hier nicht funktioniert. Also ich glaube, man kann Kindern schon echt viel zutrauen. So.
1: Gibt also es mhm. also etwas, was ich beobachte? Leider ist ähm, bei jugendlichen Publikum ist das. Äh, also Jugendliche, die sich männlich identifizieren, sich auch hauptsächlich mit männlichen Figuren auf der Bühne identifizieren. Sei es auch nur so eine Nebenrolle, dann wird die gefeiert und danach viel über diese Figur gesprochen. Also da, da merke ich schon eine starke Barriere. Ähm, wir hingegen weiblich sozialisierte Menschen, die sich gewohnt sind, halt sich so querbeet halt zu identifizieren, auch äh, immer noch aus Mangel an Vorbildern und ähm, ähm, auch wenn es sich da ein bisschen ändert ähm, und dass sich das aber andersrum, dass, dass es da eine Barrikade gibt, da gibt es eine Blockade, also eine Ablehnung von äh, weiblichen oder ähm, genau, also da gibt es eine Grenze.
0: Was ja auch, was kennt man ja auch aus den Büchern, wo es ja auch so ist, dass die äh, äh, sich als weiblich definierende Leserinnenschaft ähm, äh, sich eher mit, mit, also sich mit allen möglichen Heldinnen und Helden äh, assoziiert oder irgendwie identifiziert und irgendwie die, die, die Bücher liest und Jungs äh, eher dezidiert Jungsbücher, was, äh, was einen ja um irgendwie eine ziemlich äh, interessante Welterfahrung bringt. Ähm, gibt es eigentlich ähm, Dinge, die man im Kinder- und Jugendtheater nicht erzählen kann oder verhandeln kann?
3: Man kann zum Beispiel, wenn die Eltern nicht wollen, dass die Kinder in ein Stück mit einem schwulen Känguru gehen, denken sie immer, man sieht kopulierende Kängurus auf der Bühne. Und wenn ein Stück ab sechs ist, würde ich sowas jetzt nicht unbedingt zeigen. Ich finde, man sollte bei Kindern auf jeden Fall, und das erwarte ich auch bei Erwachsenentheater, immer eine Utopie haben. Es reicht nicht zu sagen, das ist schlecht, sondern man kann auch sagen, wie, wie der Zustand ist, aber es muss immer noch eine Möglichkeit von Hoffnung sein, also wie bei Schiller, also auch wenn die Utopie lebt weiter, auch wenn Posa stirbt oder Carlos, oder aber die Hoffnung muss auf jeden Fall sein, damit kann man sie sonst nicht alleine lassen, das ist aber nur jetzt meine persönliche Ansicht, aber das muss man das erwarte ich tatsächlich
2: ja, also mir fällt ehrlich gesagt nicht viel ein, was man, was man nicht im Kindertheater verhandeln könnte, jetzt thematisch oder inhaltlich oder so, wie man das dann darstellt. Das ist die andere Frage, also wo so der Grad von Konkretheit, Abstraktion und Griffigkeit und Anschaulichkeit und so, wo der so liegt, das ist, glaube ich, schon nochmal dann von Altersgruppe zu Altersgruppe genauer anzugucken. Aber wenn ich daran denke, dass es, es gibt doch auch das, das, das es gibt dieses Stück, was das, was das Nilpferd sah, als es über den Zaun schaut, heißt das Stück so, wo es um den Zoo in Buchenwald ging. Und dann dachte ich irgendwie, als ich das gesehen habe, dachte ich, ja, also eigentlich, was kann man dann nicht, was können wir dann nicht besprechen, wenn, wenn wir so ein, so ein Thema äh, für Kinder zugänglich machen. Also ähm, Nee, ich glaube, alles, was langweilig ist, können wir nicht. ist nichts fürs Kindertheater, weil die langweilen sich dann einfach schnell. Oder nicht schnell, aber die sind einfach streng dann, sobald das irgendwie ähm, zu langatmig wird oder so. Dann, ja, dann ist die Aufmerksamkeit halt weg, zu Recht.
3: Humor ist auch ganz hilfreich für die Kinder. Und auch allgemein ist Humor sehr hilfreich, sich ja. nicht ganz so ernst zu nehmen. Das vermisse ich ein bisschen im Theater ganz allgemein. Sind sie auch nicht gut in Deutschland. Haben nicht wir haben keine Tradition, ist auch nicht besser geworden, wird vielleicht ein bisschen besser. Aber so witzig sind wir hier nun, nun wirklich nicht. Und der Humor, der geht im Kindertheater tatsächlich eher. Also ich bin tatsächlich, ich habe Stücke fürs Erwachsenentheater geschrieben, die wurden alle kategorisiert. Also wenn etwas humorvoll ist, dann ist es eine Komödie, ist es eine Komödie, wenn etwas wenn was Schwules vorkommt, ist es eine, damit ist es noch nicht queer, ist es eine Schulengeschichte und sowas. Im Kindertheater geht alles. Da wird es nicht kategorisiert und da ist eine ganz große Freiheit. Und da kann man auch sehr, sehr viel machen. Und Humor gehört eben auch dazu. Nur nicht langweilen. Witze sind schon gut.
2: Auf jeden Fall. Lacht ihr in der Schweiz mehr, oder? <lacht> <lacht> ja, da gehört Ach halt ich. eine gewisse Leichtigkeit dazu. So. Also ich glaube, ähm, das hatten wir ja vorhin schon mal, dass es eben teilweise so, äh, wenn wir über Gender und, und Queerness sprechen, dann sprechen wir auch sofort über Angst und über... Ähm, äh, ist alles so schwer und so. Ich glaube, das hat, da fehlt manchmal so ein bisschen die, die Leichtigkeit. Ja, also ich glaube, es
1: braucht ich, ähm, ja, also ich würde auch voll das total unterschreiben, aber und gleichzeitig aber auch nicht, ähm, ähm, das sind auch ähm, existenzielle Kämpfe. es ähm, geht auch um Macht und es geht um, mh, also es geht, ja, also es ist halt manchmal auch ein düsteres Thema. Ähm, genau, also. Ja, aber ich also ich würde das auch unterschreiben, aber manchmal ist es halt einfach
3: blutig und ein Kampf und tödlich. Ja, man kann nicht über alles Witze machen, aber man kann schon Sachen witzig erzählen. Irgendwo heißt, ich glaube, bei Mina sagt, kann man nicht auch ernsthaft, nee, kann man nicht auch lachend ernsthaft sein. Es geht schon beides. Und mhm. das, der Humor ist immer ja. noch ein utopischer Moment.
2: Ja, und gleichzeitig hat aber die ganze Debatte um Sexualität und Identität ja. anscheinend immer noch so eine Sprengkraft. Also es ist ja, glaube ich, auch nicht nur die Angst, sich damit auseinanderzusetzen. So, so, wenn ich jetzt an so Schulen und Lehrerinnen und Eltern denke und so, ist ja auch die Angst, dass es so richtig was ändern könnte. Also für mhm. dich selbst auch. Und ich glaube, mhm. das ist, das, das finde ich aber eigentlich auch äh, das Spannende oder das, was, was, was ich toll finde, dass wir uns überhaupt damit beschäftigen, weil es ist eben auch riskant. Das hat eben auch. Es wirkt für uns alle auch so ein Risiko, sich da reinzuknien. Ja, und also, und wir leben auch in einer
1: Welt, ähm, in der Menschen einfach verprügelt werden auf der Straße oder auch umgebracht werden können, ähm, wenn sie von der Norm abweichen. Ähm, und das ist einfach eine knallharte Realität. Also das ist ein sehr, ähm, wir leben in einer sehr gewaltvollen Gesellschaft. Ähm, und ja, und da gilt es auch, was dagegen zu setzen.
0: Was entgegnet ihr ähm Eltern, jetzt hier in LehrerInnen, die sagen: Also, naja, irgendwie so das mit Gender und mit Queer, äh, äh, das ist mir irgendwie zu heikel, da schicke ich meine Leute nicht rein. Meine Kinder, meine
1: Anvertrauten. Ich, also, ich würde da immer sagen: Deine Kinder beschäftigen sich sowieso damit. Also, das ist ähm, ja. nicht, ähm, das ist sowieso, also. Eben auch die Frage von, was kann man, also ich, ich, eben, ich spreche jetzt eher fürs Jugendtheater, aber wahrscheinlich ist es eben beim, also beim Kindertheater dasselbe. Menschen sind ja von Anfang an mit allen Themen konfrontiert. So, also es ist einfach, ja, alle Themen sind da. Die
3: Kinder wissen sowieso schon Bescheid. Deshalb will ich den Eltern und den Lehrern sagen, geht einfach mit ihnen rein in das Stück. Und dann haben die Kinder schon, die haben da jede Menge Fragen, die können sie sich auch gegenseitig beantworten. Bei meinem Buch gibt es vom Verlag 30 Seiten, die können sich Lehrer runterladen. Da müssen sie, dann haben sie einen Monat, müssen sich überhaupt auf keinen Unterricht mehr vorbereiten, weil sie das alles sehr schön abhaken können.
2: Ja, oder ich fände halt auch eigentlich interessant, so Angebote für Eltern und Kinder zusammenzumachen. Mhm. Also, das ist nicht immer so, das ist das Angebot für die Kinder, damit sie es besser verstehen oder dass es sie sich nicht erschrecken und dass sie schon mit dem Thema vertraut gemacht werden. Das ist das Angebot für die LehrerInnen, damit die irgendwie den, den richtigen, die richtige Materialmappe zum mhm. Nachbearbeiten irgendwie erstellen können. Und so. Ich glaube, vielleicht äh, müssen wir die eher so zusammen ansprechen. Also vielleicht gibt es ja irgendwie äh, Weiß ich ich glaube nicht,
3: dass die keine Lust haben, sondern die haben eher Angst, was falsch zu machen. Schon das LGBTQI richtig auszusprechen. Muss man, das ist ja auch für viele noch eine Herausforderung. So Und dann, das im Unterricht zu behandeln für Kinder, da haben sie eher Angst. Sie sind nicht äh, und wollen eben, wie gesagt, nichts falsch machen. Die Angst, müssen müsste man ihnen irgendwie nehmen.
1: Hm. Ja, das würde ich unterschreiben. Ich erlebe das auch oft, äh, so die, die Panik und den Stress von Menschen, wenn sie an, Angst haben, äh, Leute zu äh, misgendern, also das falsche Pronomen okay. zu benutzen etc. Da würde ich auch einfach nur ermutigen, naja, es ist halt einfach, es ist ein Versuch. Es ist, es ist ein Versuch und auch die Menschen, die selbst ähm, äh, zum Beispiel keine Pronomen verwenden oder they them, äh, auch die selbst müssen das üben, die misgendern andere Menschen auch. Also es ist so wie, wir sind ja alle in dem gemeinsamen Boot, es ist ein Versuch, es ist eigentlich ein Versuch, einer Öffnung ähm, ähm, und dass es am Ende eigentlich allen geht, äh, äh, besser geht und nicht äh, es geht nicht darum, irgendwie ähm, Leute zu tyrannisieren und fertig dafür zu machen, dass sie Pronomen falsch benutzen, sondern eher es ist eine Öffnung ähm, und ein Versuch. Mm. Ja.
0: Also kann man zusammenfassend sagen,
1: ähm, mehr Mut, oder? Mehr Mut. Ähm,
3: ja, Mut ist immer gut, ja klar. Mehr Mut, mehr Humor, weniger Hass mhm.
2: und ein bisschen Verunsicherung zulassen.
3: Ja. ja. Und reden und zuhören, auch, auch den Gegnern tatsächlich wirklich sehr genau zuhören. Das ist, fällt mir auch sehr sehr schwer, aber das ist schon eine Chance miteinander reden. Und das geht vor dem Theater. Deshalb ist im Theater das ist auch wirklich, ich meine das ist wichtig, um nochmal auf mein Känguru-Stück zu kommen, aber da gibt es solche schrecklichen Sachen, die jemand sagt, du bist unnatürlich wie ein Kalb mit zwei Köpfen, du musst eingesperrt werden. Wenn man das liest, ist es eine Sache. Aber wenn es im Theater verhandelt wird, im öffentlichen Raum, ich finde, Theater ist da auch immer politisch, nicht, dass meine Stücke jetzt politisch sind, aber wenn zwei Leute etwas verhandeln und das hat Konsequenzen und das findet im öffentlichen Raum statt, dann ist es politisch automatisch, auch für Sechsjährige, dann können sie darüber reden und wenn es da verhandelt wird, ist es nur gut und das ist eigentlich die Aufgabe des Theaters.
0: Das ist doch ein herrliches Schlusswort. Ähm, in diesem Sinne ähm, bedanke ich mich ganz, ganz herzlich äh, bei äh, Katrin, Suna und Ulrich. Ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, äh, gleich geht es weiter mit dem Stream von ähm, ähm, diesem Maya Angelou-Gedicht. Ähm, um Himmels Willen, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein. <lacht> Großartig, aber es steht alles auf dem, auf dem, äh, steht alles auf dem Programm ähm, auf der entsprechenden Seite Weihnachtskritik Plus. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Dabeisein ähm, und äh, einen wunderschönen Abend.
1: Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss.